0: Célébration, chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Hello les amis de Radio Air, je suis Jean-Pierre Junot, pasteur à Ballon et à Valorme en Suisse romande. Aujourd'hui, euh, j'aimerais reprendre cette euh, affirmation de la Bible concernant Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Ce sera ma conclusion. Pour y parvenir, je vais prendre un cheminement peu particulier, je vous l'accorde. Et pour cela, on commence avec un texte de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, au chapitre 5, les versets 9 et 10. Il est question de Jésus. « Tu as été sacrifié et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Il est question de vous et moi. « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Wow, les amis, quel destin extraordinaire nous attend, apparemment. Il est question de nous, euh, de, de royaume et de sacrificature. Qu'est-ce que ça veut dire ben, Déjà, si on est fils et fille de Dieu, qui est le roi des rois, eh bien, nous sommes princes et princesses. Et là, évidemment, alors, il est question de régner, effectivement. Mais il est aussi question, vous avez vu, dans ce texte de sacrificature, si vous préférez, de prêtrise. On est des prêtres. Qu'est-ce que faisaient les prêtres à l'origine On les appelait justement sacrificateurs, parce que l'homme étant pêcheur, par définition, hélas, nous sommes tous pêcheurs, dit la Bible, bien il fallait expier ce péché d'une manière ou d'une autre, et il a été donné par le sang, vous avez vu, en l'occurrence à l'origine, des animaux qui étaient versés pour nous. Donc ces sacrificateurs eh bien versaient le sang des animaux pour couvrir notre péché, notre sang en guillemets infecté par le péché mortel, et il était couvert par le sang des autres. Voilà pour cette expression d'être couvert par le sang. À l'origine, le sang a été donné non pas comme nourriture, si je prends euh, la Genèse, vous savez, on pense qu'au début, le, les êtres humains avaient vocation d'être végétariens, et puis au chapitre 9, verset 3, tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture devenir carnivore. « Je vous donne tout cela comme l'herbe verte, seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. voyez, le sang avait une autre vocation que celle d'être de la nourriture, mais une fonction un petit peu expiatoire, enfin plus qu'un petit peu. On l'a vu dans le texte introductif, euh, Jésus a racheté par son sang hein, euh, tous ses sacrificateurs, à savoir, encore une fois, toi et moi. Or donc, ce qui est intéressant, on va parler un peu de sang ce matin. Euh, oui, j'en reviens peut-être euh, par rapport à notre condition de, de confiner avec le coronavirus. Vous savez que euh, tout le monde cherche un vaccin, hein, quelque chose qui nous, qui nous guérit, qui nous protège. Mais en quelque sorte, pour qu'on comprenne un peu le sacrifice par le sang, sinon ça fait un peu, peu boucherie. Euh, on l'a vu, le sang a une fonction expiatoire, c'est-à-dire que la, la vie, logiquement, elle est dans le sang. Et puis, on voit que depuis Adam et Ève, dans la Bible, il y a une sorte d'explication comme quoi le, le péché est devenu un virus qui nous a infectés et qui nous rend mortels. La preuve, c'est que tout le monde meurt. La preuve, c'est qu'un enfant, quand il vient au monde, on n'a pas besoin de lui apprendre à pécher, il sait être égoïste ou jaloux. Bref. Et donc, euh, il fallait que quelqu'un paye à notre place, puisqu'on en était incapable. Et Dieu a donné euh, le sang des animaux qui, par définition, ne ben, sont pas pécheurs, ils ne comprennent pas les commandements et donc les enfreignent d'autant moins. Ils seulement couvrir parce que, pédagogiquement, un animal, il a, ben justement, il n'a pas les mêmes tentations que nous. Alors, si vous me permettez, dans la même image, il ne peut pas produire les mêmes anticorps. C'est pour ça que Dieu, qui voulait nous sauver dans son amour, est venu en Jésus, physiquement parmi nous, avec euh, le sang hein, qui, qui coule dans nos veines. Et la Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses par rapport au péché et qu'il a résisté à la tentation, et donc il n'a pas péché, donc son, son sang euh, contient tous les antidotes nécessaires à notre salut. C'est pour ça qu'on trouve souvent cette expression dans la Bible, on est sauvé par le sang du Christ. Et c'est pas seulement figuratif, hein, puisque Jésus est vraiment venu au monde, il est vraiment mort sur cette croix, il a été immolé, disent certaines traductions, et il a versé son sang pour nous sauver, pour payer à notre place, il en peut ce vaccin qui purifie notre sang et nous permet d'être immortels. Alors, ces sacrificateurs, ces sacrificateurs, on, on va lire un petit peu leur, leur cheminement où ils ont été euh, formés pour leur vocation. Et c'est très, très solennel. Si je prends dans le livre de l'Exode au de Moïse, hein, puis c'est le frère de Moïse, Aaron, le chapitre 29, les versets 20, c'est des textes un peu, ouais, un peu, un peu bruts pour nous aujourd'hui qui sommes dans la Nouvelle Alliance, dans, dans l'Évangile, dans, dans la Grâce. Mais en même temps, ils vont nous parler parce qu'ils vont nous montrer quand même qu'il y a une colonne vertébrale à notre foi qu'on oublie un peu souvent. Hélas Alors, verset 20, « Tu égorgeras le bélier, tu prendras de son sang et tu en mettras, notez bien, sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit. Tu répondras le sang sur l'autel tout autour. C'est un peu solennel, vous imaginez la scène, hein mais du sang sur le lobe de l'oreille, sur le pouce et sur le gros orteil du pied. Bien sûr qu'il y a toutes sortes de symboliques là-dedans sur lesquelles je reviendrai. Mais euh, c'est vrai que c'est solennel et je crois que c'était nécessaire aussi de frapper les esprits avec... Euh, tout ce cérémonial pour montrer que c'est important, c'est pas rien de servir Dieu et que bah, tout notre être devait être à son service. Mais là encore, j'anticipe. Question solennité. On va lire un autre texte moi qui me qui, qui me choque un peu encore aujourd'hui de Chroniques pour ceux qui connaissent chapitre 15 les versets 12 à 15. Euh, il est question du peuple qui est en train de se consacrer à Dieu ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Et, et notez bien, « Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Wow. » Waouh On est content de vivre à notre époque. En même temps, on peut tirer de ce texte, justement, une, une, une colonne vertébrale en se disant, mais... Moi, est-ce que je suis autant engagé, euh, sans tomber dans ces extrêmes évidemment, euh, au service de mon Dieu Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie. Vous voyez, quest de mise à mort, mais en même temps de se dire, moi, je suis heureux de prendre un tel engagement. Waouh Et au son des trompettes et des corps, tout le peuple se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré. Alors, ça, je crois que ça nous rassure. Et ils l'avaient trouvé. Et l'Éternel leur donna du repos, de tous côtés. Waouh Vous voyez, ces textes sont assez extrêmes, assez forts. Mais moi, je crois que c'est bien des fois de les relire et puis de se remettre en question, sans vouloir évidemment retomber dans ces travers, si j'ose dire, de l'Ancien Testament. Mais quand même, ça change des chrétiens râleurs, indisciplinés, désunis et négligents que nous sommes malheureusement trop souvent revenons à Aaron. Pour rappeler, le sang sur l'oreille, sur le pouce, on peut parler de la main évidemment et sur le pied, le gros orteil du pied. Alors, cela nous montre que Dieu est saint et il montre par là que ceux qui le suivent doivent l'être aussi dans tout leur être, dans leur tête, dans l'action et dans la marche, l'orientation. Pour la purification dans l'épreuve à l'époque, nous retrouvons cette symbolique, on va l'avoir même doublé. C'est un texte assez, assez fort, parce que la lèpre a toujours été dans la Bible une figure du péché, qui nous marque, qui nous ronge et qui nous isole de la société. Alors, on a un texte très fort dans Lévitique, Lévitique 14, 14 à 17, à propos donc de la purification d'un lépreux. « Le sacrificateur prendra du sang de la victime » l'animal sacrifié, il en mettra sur le lobe de l'oreille droite, hein, du sang, de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Et on trouve la même symbolique pour euh, les sacrificateurs que pour le lépreux. C'est bien sûr une image du pêcheur qui est racheté par le sang du Christ, pour nous aujourd'hui, hein, dans la traduction. On continue, « Le sacrificateur prendra de l'huile » Il en versera dans le creux de sa main gauche et de sa main, de sa main gauche, le sacrificateur trempera le, droit, le doigt pardon, de sa main droite dans l'huile qui est dans le creux de sa main gauche et il fera avec le doigt sept fois l'aspersion de l'huile devant l'éternel. Le sacrificateur mettra de l'huile qui lui reste dans la main sur le lobe de l'oreille droite, où il y avait déjà le sang, hein, on rajoute de l'huile sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit par-dessus le sang de la victime expiatoire. Le sacrificateur, on va s'arrêter là, le texte est déjà assez compliqué et ardu comme ça, mais vous voyez c'est intéressant, donc pour le lépreux, il y a une double onction, celle de la purification par le sang et ensuite par l'huile. Et nous trouvons là pour euh, nous, pécheurs, rachetés par le sang de Christ, une une double bénédiction, on est en Jésus qui est sauveur, il a versé son sang pour nous, mais on est aussi en Jésus qui est seigneur. Et là apparaît l'huile qui figure le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, quand on, on intronisait en roi ou en prophète voilà, au ministère, on loignait d'huile, on versait de l'huile sur sa tête qui se répandait comme ça le long de son corps pour voilà donner une sorte de... on va le, le, le sanctifier. Et pour le chrétien, eh bien Jésus est notre... Sauveur, bien sûr, il a versé son sang, mais voilà, on est fils de roi des, du roi des rois, on est prince et princesse, on a cette onction d'huile, le Saint-Esprit, qui vient nous couvrir. Oui, Jésus est notre sauveur, mais Jésus est notre Seigneur également. Alors, si on prend maintenant ces trois éléments, eh bien, on verra que Dieu veut purifier et bénir notre oreille, hein, le lobe. C'est donc aussi notre écoute, afin que nous puissions l'écouter en toutes circonstances, Lui et être guéri d'écouter les ragots, euh, euh, les méchancetés, euh, les ondits de toutes sortes, ou les doutes même que l'adversaire pourrait nous donner. Pour ceux qui connaissent, quand Israël a voulu conquérir le pays promis, ils ont envoyé dix espions, huit ont fait un rapport négatif, seuls deux ont dit « mais on va y aller avec Dieu, tout est possible ». Et le peuple a plutôt écouté les rapports négatifs. On pense à Ève aussi, qui va plutôt écouter le serpent que ce que lui avait dit Adam à propos des commandements de Dieu. Alors nous voulons aussi avoir cette oreille purifiée pour mieux entendre la voix du Saint-Esprit, nous conduire et nous parler. Dans le prophète Esaïe, au chapitre 50, verset 4, il est question que Dieu donne une oreille de disciple dès le matin. Et c'est ma prière pour chacun de nous, c'est que voilà, Dieu purifie notre nos oreilles, notre écoute pour que nous puissions discerner sa parole, ses commandements, faire la part des choses entre les fake news du diable et les bonnes nouvelles de l'évangile du Christ. Deuxièmement, on l'a vu, Dieu veut bénir notre pouce, nos mains, c'est-à-dire notre action, afin que tout ce que nous accomplissions soit honorant pour Dieu, que ce soit de manière personnelle, professionnelle, Familiale. Ces mains, c'est les mains de Dieu. Notre corps est le temps du Saint-Esprit. Nous avons été rachetés, hein, encore une fois, et tout ce que nous avons, bien nous voulons que ça soit utile à Dieu. Particulièrement, bien sûr, nos mains et nos actions. Qu'est-ce qu'on fait de nos mains, nos actions Est-ce que nous travaillons à la gloire de Dieu avec elles Vous savez, dans l'ancien temps, au temps des Romains, par exemple, dans les Arènes, vous connaissez cette tradition à propos du pouce. Hein si on le, on le mettait comme ça, eh bien le, on mettait à mort le, le gladiateur. Et si on levait, c'était pour la vie. Alors, avec ce que nous avons lu tout à l'heure, on pourrait dire que le pouce baissé, c'est le diable qui nous accuse. Disant, mais non, non, mais il est pêcheur, il est encore menti ce matin, ou je sais pas quoi. Et puis il y a le pouce levé de celui qui a payé pour nous. C'est le Christ hein, qui intercède pour nous. Pouce baissé à la mort, Jésus, pour la vie. Alors, soyons actifs à son service. Je crois que l'action, hein, au service de Dieu, c'est une logique de, de réaction à son salut. C'est ce que nous dit Jacques de son épître de manière assez tranchante aussi. Pourtant, on est dans le Nouveau Testament, là. Et je voudrais lire deux extraits dans le chapitre 2, les versets 14 et 26. Au verset 14, mes frères, je rajoute mes sœurs, hein, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres, l'action « Cette foi peut-elle le sauver ?» C'est un point d'interrogation qui fait froid dans le dos. Et au verset 26, « Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Oui, Jésus est notre sauveur, mais Jésus est notre Seigneur. Et nous voulons le servir. Et pour terminer, sur le pied, hein, le, sur le pouce du pied, il y avait encore cette, cette onction de sang et voire d'huile aussi. « Car Dieu veut purifier et bénir notre marche ici-bas. » l'orientation de nos vies, nos choix, afin que nous puissions toujours nous mouvoir dans la voie de Dieu. Pour terminer, j'ai pris deux textes. Premier dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 13, qui nous dit, fortifiez, au verset 12 déjà, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Et dans le psaume 119, psaume bien connu, il est dit au verset 101 à 105 « Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent, aussi je hais toute voix de mon chant, mensonge ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. J'en arrive à ma conclusion. Ce sentier, c'est le chemin. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors j'aimerais en conclusion encore remercier notre Dieu Jésus. Merci pour ce chemin de vérité qui conduit à la vie éternelle. À bon entendeur, salut.